1: вот такая зверушка Антон Челышев, я приветствую в студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники «Спутник» Илью Середу. Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как, собственно, как там дела
2: у ваших пациентов? Пациенты... На что жалуются сейчас в основном? Пациенты, как обычно, некоторые болеют, некоторые выздоравливают. Слава богу, таких большинство, я имею в виду тех, которые выздоравливают. Жалуются на разное Ко мне в основном ведут хромоногие (с?) К моим коллегам С абсолютно различными Все остальные остальные. (с?) Так что ничего особо пока не меняется Глобально Ковидом пока не болеют Угу. Животные вы имеете Да, в виду? конечно,
1: конечно. Ну, с одной стороны, не болеют, с другой стороны, все больше как бы случаев, когда официально заявляют о наличии ковида у домашних животных. Вот, в частности, в Японии, в Японии сообщили о том, что у них обнаружили двух Кошек. Двух кошек, у которых подтвержден коронавирус. Об этом официально сообщили всемирной организации здравоохранения животных. Собственно, тут все как обычно. Владельцев животных госпитализировали с COVID-19. У кошек взяли в карантин на учреждении, видимо, специальном для животных, мазки из носа и горла. И, в общем, эти мазки дали положительный результат на sars 2 Кошек поместили на карантин, а потом возвратили владельцам после подтверждения отрицательных результатов. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, с начала года зараженные коронавирусом животные выявлены в 17 странах мира, в том числе в России. Восприимчивыми к новой инфекции оказались собаки, представители семейства кошачьих, кошки домашние, а также левые тигры, ну и представители семейства куньих, хорьки и норки. вот Кстати, вся эта история с несчастными датскими норками, это, конечно, полный провал, не побоюсь этого слова, потому что я напомню, что в Дании пригрозили уничтожить поголовье норок на фермах, а там их порядка 17 миллионов, уничтожили поголовье норок на э, зверофермах, а потом оказалось, что, в общем, можно было значительную часть норок не уничтожать. Тех, кто был клинически здоров, в общем, можно было не уничтожать. министра по вопросам продовольствия Дании Морген, Моргенс Йенсен признал уничтожение всего поголовья ошибкой. Все произошло быстро, были допущены ошибки, и мне очень жаль, а, м- заявил господин Йенсен. По его словам, в момент принятия решения он не знал об отце. Отсутствие юридических оснований для таких действий. Какое, какое странное. Как-то странно, что министра не знал о, о юридическую подоплеку такого решения, как уничтожение всего поголовья животных, на которые, в, в общем, целые отрасли фактически в Дании. В общем, странная история оказывается согласно датским законам действующим, правительство не могло приказывать заводчикам уничтожать животных. Внимание, в случае, если ферма находится на расстоянии свыше семи километров, в 800 метров от поголовья, где за фиксирована вспышка инфекции. Ну, считай, если, если а, а, звероферма, где все норки были здоровы, находилась на расстоянии выше 7800 метров от зверофермы, где были зафиксированы а, м-м, случаи коронавируса, то этих животных можно было не уничтожать. Но, тем не менее, в общем, а, заявили всех. Да? А, правда, обещали, что за каждую норку выплатят по 20 крон. Это... 3 доллара 20 центов.
2: А кому выплатят?
1: Ну, владельцам, да, то есть вот владельцам этих ферм, это же бизнес. Ну да. Вот, и чтобы люди как бы не пошли по миру, хотя, мне кажется, и так это колоссальный, наверное, удар, да. Вот, такая вот история, связанная с коронавирусом. Так, а вообще, кстати, Илья Владимирович,
2: по поводу куньих, часто хорьков вот ветеринарам показывают? Одно время хорьки были очень популярными, был прям хорьковый бум, да, мне кажется, было это лет, может быть, 8 или 10 назад. Очень много было хорьков. Я помню, что очень распространенной была практика удаления вот этих мускусных желез да, у харьков, которые расположены с анатомической точки зрения не очень удачно. И это такая в неумелых руках очень опасная операция, которая может сопровождаться серьезными осложнениями. И выяснилось, что... В дальнейшем, да, по мере вот, э, того, как мы стали узнавать все больше и больше о представителях этих животных, что нет необходимости удалять им эти мускусные железы, да, в абсолютном большинстве случаев кастрация, изменение, там, <свеческие> некоторые поведения полностью нивелирует эту проблему. Поэтому сейчас, мне кажется, возможно, это субъективное мнение, что их меньше гораздо, хорьков, менее они стали популярны. Но, тем не менее, конечно, они встречаются. Ну, интересные животные со своими болезнями, такие необычные они.
1: Теперь говорят, что после того... Дания же была мировым лидером. Вообще там целая история с этими. Это это пушной бизнес. Я понимаю, что очень многие, и я, кстати, в том числе, выступают против изготовления, так сказать, против того, чтобы животных этих пускали на мех, на, на, на всякие шубы. и и, и, и прочие изделия из мертвых животных. Так вот, Советский Союз был лидером в в этом виде бизнеса, когда Советского Союза не стало. Пальму первенства перехватила именно Дания. Дания была мировым лидером по производству пушнины. Именно вот такой дорогой. Типа норки. А теперь вот, получается, Дания скатилась непонятно куда. И э, вот говорят, что у российской э, пушной
2: отрасли вновь появилась возможность, так сказать, наверстать упущенное. Ну, Интересно, это на качество меха же как-то. Я я так понимаю, что они были не утилизированы или утилизированы? А вот это вопрос, кстати. Вот это вопрос, э, куда девать,
1: девать, э, так сказать, Коронавирусный мех. Ну, в общем, да. <сёк> кстати, по поводу меха и коронавируса, между прочим, есть тоже новость, и она, а, мы ее даже вот в заголовок сегодняшней программы вынесли. Да, кстати, друзья, свои вопросы о здоровье животных вы можете присылать Илье Владимировичу Середе прямо сейчас. WhatsApp и Вайбер на 967-200-9702, 967-200-9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 9702 800, 200, ровно 9702. Так вот, специалисты швейцарской сети ветеринарных клиник довольно известный, рекомендовали социальное дистанцирование для собак как раз в борьбе с коронавирусом. Почему? Потому что коронавирус может в течение некоторого времени жить на шерсти и на выделениях из носа домашних животных, и, например, если его владельцы заболели, то контакт с собакой из этого дома может привести к просто банальному механическому
2: переносу Вируса, да, да мы вот... об этом говорили, вот как только ты, вся история начинала, началась с пандемии, тогда вообще были абсолютно отрывочные данные о том, болеют животные или нет, и мы тогда прекрасно понимали, что они могут просто служить действительно механическими источниками передачи, как кнопка в лифте, условно, такими же. Ну, и вообще,
1: кстати, вот по поводу дистанцирования, ну, это же невозможно, то есть это получается, что собаки должны либо постоянно быть на поводке а, и, а, в общем, каким-то Каким-то, каким-то образом контролироваться их перемещение должно быть. И, опять же, это будет срабатывать только в том случае, если оба владельца будут это понимать и не будут, как бы, будут каким-то образом пресекать, да, вот возможность собак из одной семьи пообщаться с собакой из другой семьи. Но в России, насколько я знаю, никто на этого особо внимания не обращает, потому что множество вижу мест, где гуляют люди с собаками, и, в общем, собаки прекрасно обнюхивают друг друга, и мы, в общем, не соблюдаем эту социальную дистанцию. Дорогие владельцы собак, вот с вашей точки зрения это мера, это серьезная мера, серьезный такой совет, к нему стоит прислушаться, или вам кажется, это как бы, ну, глупость какая-нибудь, там чушь несусветная, условно говоря, или, может быть, не глупость, да, а такая знаете, не очень работающая история. Вот не, не сработает это, по крайней мере, в нашей стране. В общем, что вы об этом думаете? Пишите вот WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 97.02. Ну и, соответственно, вопрос о здоровье животных, как я и говорил, тоже прислайте. Вот первый, первый же вопрос. У Сфинкса 11 месяцев на спине появилось темное пятно 2 на 2 миллиметра На родинку не похоже, так как не, выступ... То есть не выпуклость, более похоже на изменение пигмента. Есть ли
2: повод для беспокойства? Скорее всего, нет. Действительно, у животных, у кошек, у собак, так же, как и у людей, может происходить спонтанно изменение цвета кожи на некоторых участках, изменение пигментации. У животных это, мне кажется, даже чаще, чем у людей происходит. Просто мы этого не видим, потому что кожа скрыта обычно шерстью, а у сфинксов она, соответственно, вся на виду. Поэтому все пигментные изменения владелец может наблюдать во всей красе. Если действительно она не возвышается над поверхностью кожи, нет признаков так называемой эрозии или утолщения, или наоборот, истончения кожи, то поводов для беспокойства, скорее всего, нет никаких.
1: Хорошо, доктор, а как же, при каких случаях этот повод появляется? Конечно, все знают название этого вида рака, да, меланома, это довольно злая штука. При каких случаях стоит заподозрить ее, да, и, и, соответственно, обратиться к ветеринару за помощью, за консультацией? Ответ на этот вопрос рассчитываем получить от вас после... Короткая реклама, друзья, ваши вопросы и ответы на наш вопрос присылайте WhatsApp и Viber на 967 967200, ровно 9702. Вот такая зверушка.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Такая зверушка. Продолжаем. Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главный врач от клиники Спутники. Антон Челышев, ваши вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или э, звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Итак, Леолай Владимирович, э, вот что насчет... Такого такого Подозрения очень серьезного В каких случаях нужно Скорее показывать изменения на коже Врачу-ветеринару
2: На самом деле опухоль Такая опухоль, как меланома Очень часто поражает не только кожу А может быть даже чаще поражает Слизистую оболочку, особенно ротовой полости Поэтому это, кстати, как раз те случаи, когда владелец замечает проблему очень поздно, потому что ну, далеко не каждый заглядывает каждый день в рот своей кошки или собаки. Да? И до тех пор, пока не появятся какие-то другие симптомы, там изменения формы, асимметрия или кровотечение даже изо рта, то владелец не подозревает, что там есть проблема. Но в абсолютном большинстве... Опухоли ведут себя как бы похоже, то есть опухоль растет, развивается и, соответственно, меняет форму органа, на котором она растет. Кожу тоже можно назвать органом, поэтому если опухоль развивается, то она, как правило, меняет форму кожи, да, появляется какое-то возвышение, уплотнение или, как мы говорим, образование, которое имеет некоторые другие характеристики, даже на ощупь, да, пальпаторно мы можем определить, что есть изменения в структуре кожи. Это может являться основанием для беспокойства, но далеко не всегда, потому что у животных также часто встречаются и доброкачественные опухоли, особенно во второй половине жизни, так называемые липомы или жировики их еще называют, которые затрагивают кожу или подкожную клетчатку. Основным критерием, который в данном случае может и должен вызывать беспокойство, является быстрый рост. Я не очень люблю вот такой, скажем, подход, когда а, владелец, владельцу говорят, или владелец сам так считает, что давайте понаблюдаем. Да, в случае с опухолью понаб- вот, давай, такая тактика, давайте понаблюдаем, может стоить жизни. Потому что самое неприятное, что опухоли, как, как вы знаете, могут метастазировать. Особенно этим характерна та же меланома. Да, опухоли метастазирует на очень ранних стадиях, и, как правило, не поддается эффективному лечению даже химиотерапевтическими препаратами. Поэтому, если вы видите, что есть, появилась какая-то опухоль, образование, припухлость, лучше обратиться в к, врач, к врачу. И самый быстрый вариант диагностики ⁇ так называемая биопсия. Да? Причем это относительно безболезненная процедура, когда тонкой иглой пунктируется опухолевое образование, выдавливаются клеточки на стекло, и доктор цитолог уже ставит диагноз на основании проведенного обследования. Спасибо, Илья Владимирович. Друзья,
1: ваши вопросы WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 02 присылайте или звоните в прямой эфир по телефону 8 800-200-0907-02. У нас Елена Сергеевна на проводе. Елена, здравствуйте. 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 Слушаем вас, да, пожалуйста, вы в эфире.
3: А, будьте добры, подскажите, пожалуйста, что можно, как можно помочь собаке. У нас собаке три года будет, а, год мы ее стерилизовали. И вот сейчас у нас проблема, ну, как практически она возникла сразу, а собака стала, у нее недержание. Она не держит мочу, и вот ночью, когда спит, у нее пеленка мокрая. Вот, то какие-то есть препараты или необходимо какое-то вмешательство? Как Подскажите нам, пожалуйста.
2: Да. Смотрите, очень часто причиной данного состояния является действительно стерилизация. Когда мы удаляем яичники, удаляем эстрогены, И сфинктер мочевого пузыря испытывает, скажем так, он теряет свой тонус, и э, можно столкнуться с такой проблемой, как недержание мочи. Насколько я помню, э, если мне не изменяет память статистики, если верить, то к этому предрасположены крупные породы собак, и у них это осложнение может достигать 5% случаев. Особенно часто эта проблема встречается у боксеров. У собаки порода боксер, я имею в виду. И лечение в этом случае подразумевает применение препаратов, которые действуют на сфинктер. И самым эффективным препаратом является пропалин, который продается в ветеринарных аптеках. Это ветеринарный препарат. Обычно, конечно, мы просим прийти на прием и убедиться в том, что данная проблема не связана с какими-то другими болезнями, например, эктопия мочеточников, хронический урацистит или что-то еще. Если мы понимаем, что это так называемый синдром недержания мочи кастрированных сук, то назначается этот препарат. В большинстве случаев он помогает. Иногда требуется дополнительная диагностика для того, чтобы, например, увидеть и визуализировать этот сфинктер. Делается вагиноскопия или даже уроцистоскопия, то есть исследование мочевого пузыря при помощи эндоскопических приборов. Вот. Если вы не были у врача, сходите к врачу для того, чтобы исключить те проблемы, которые я перечислил, и, соответственно, доктор назначит вам лечение. А, еще вопрос. А, так, давайте еще звоночки примем.
1: Нелли, город Владимир. Нелли, здравствуйте. Вы да, в эфире. Да,
3: здравствуйте. Али, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня не ну, бы я это выяснила сама, что идет аллергия на питание вот.
2: на На что это... аллергия, простите? А я
3: не знаю, я не могу разобраться. Понимаете, в чем дело? То есть, Мечное кормление, смешное кормление идут. То есть иногда я корм даю, вот, и а иногда мы, варим, мы просто отвариваем кашу и даем с мясом. А Сейчас. как это Вашу проявляется?
2: Так это какие-то кожные проблемы или что происходит? Да,
3: да, она бесконечно бесконечный чист мясы.
2: Угу. Вопрос это... в чем? Вопрос, что делать, да?
3: Да, что делать? А просто mm-hmm. Я понимаю, что я могу дать какие-то ну, но, mm-hmm. но я должна как я... да,
1: да, я боюсь, что это не вы должны выяснить все-таки, врач должен выяснить,
2: наверное. Да, смотрите, да. это называется... У дерматологов есть такой термин диагностика зуда, да? То есть зуд, когда возникает желание что-то почесать, у животных встречается часто, а вот причины зуда иногда выявить очень сложно. Одна из причин, вы действительно сказали, что это может быть, аллергия. А вот на что аллергия, задача дерматолога выяснить. Иногда это бывает пищевая аллергия, иногда аллергия может быть связана с наличием блоха, да, и аллергия может проявляется в виде... Возникает из-за того, что собаку кусает блоха и слюна вызывает вот такую реакцию, слюна блохи. А в некоторых случаях это атопический дерматит, когда нам не удается выяснить точную причину и так далее. В общем, на этот вопрос, к сожалению, я дистанционно вам не смогу ответить однозначно и предоставить какой-то алгоритм действия. Потому что Собаку должен обязательно осмотреть врач-дерматолог. Да. Есть э, специальный алгоритм действий. Да, вы сначала должны выполнить первый, второй, третий шаг. Ну, как, как минимум обработать собаку от блох, если вы это не делали последние месяц или два. Посмотреть на реакцию и дальше следовать советам врача. Дерматологические проблемы, сложные проблемы. Иногда решать их действительно сложно без осмотра дистанционно консультировать. Очень тяжело. Просто так принимать противоаллергические препараты я вам не советую. И более того, многие антигистаминные препараты, которые принимают люди, очень плохо работают у собак или практически являются неэффективными. Поэтому ищите доктора-дерматолога и записывайтесь к нему на прием Ну и будьте готовы к тому, что врач
1: порекомендует отказаться от смешанного типа кормления, когда вы там сегодня, условно
2: говоря, кормите собаку заводским кормом, а завтра едой с нашего стола. Совершенно верно. Есть так называемая исключающая диета, когда мы последовательно исключаем наиболее аллергенные компоненты да, и находим корм, например, который не вызывает такой кожной реакции. Но это тоже надо делать под контролем врача.
1: Месяц назад переехали, и кошка, у которой прежде никогда не было проблем с туалетом, стала мочиться вне лотка. Это еще не все. Появились внезапные приступы агрессии. А пару дней назад вообще стала забиваться под кровать, и ничем ее оттуда не вытащишь. Упирается. С чем связано такое поведение? Если лоток и наполнитель не меняли, кормление, домик для сна, все осталось прежним, за исключением квартиры которую мы сменили. Ну, такой
2: немаловажный фактор. Ну, у кошки глубочайший стресс и, возможно, даже депрессия. И это может плохо действительно повлиять на ее состояние. То есть, если сейчас она мочится в других местах по причине стресса, то более серьезным проявлением этого стресса может, может быть тот же уроцистит, то есть воспаление мочевого пузыря, который у кошек очень часто обусловлен стрессом. Поэтому вам нужно проконсультироваться с зоопсихологом и понять, Называется это благоустройство внешней среды. да. То есть что-то произошло в ее жизни, что-то изменилось, да? что изменило привычное поведение кошки. У нее другие запахи, другие домики или там другие места для укрытий. Она чувствует себя ужасно некомфортно. Для того, чтобы максимально сгладить этот дискомфорт, связанный с переездом, существует ряд психологических приемов, в том числе даже препаратов, которые... Содержат феромоны, препараты близкие, вещества близкие к тем, которые вызывают суки при кормлении, извините, суки это у собак, у кошек, самки, при кормлении котят молоком, и кошки чувствуют себя, ощущают феромоны гораздо более спокойными, но, на мой взгляд, подход должен быть комплексным. Поэтому, опять, видите, я тут занимаюсь тем, что перераспределяю. Так вам к дерматологу, вам к зоопсихологу. Это действительно так, потому что ветеринария, как и медицина, она в последнее время вот так развивается. Вот
0: такая зверушка. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Продолжаем говорить о здоровье и благополучии брать в наших меньших и о благополучном сосуществовании человека и животных. А параллельно просим, просим вас ответить на вопрос, готовы ли вы соблюдать социальную дистанцию ваших собак от собак из других семей, потому что э, собаки, шерсть собак это такой э, способ механической передачи коронавируса, и, в общем, это уже... Доказано, и, в частности, швейцарские ветеринары рекомендуют эту социальную дистанцию соблюдать. Каким, правда, образом, не совсем понятно. Давайте еще несколько новостей Есть, мы неделю назад Говорили о федеральном законе Который касается Маркировки И обязательного учета Обязательной идентификации животных в Российской Федерации Так вот, за эту неделю Произошло довольно серьезное изменение Ну, это, скажем так, следующий шаг Дело в том, что проект Соответствующего федерального закона Минсельхоз внес в правительство России Учет будет осуществляться согласно законопроекту, безвозмездно специалистами в области ветеринарии, которые будут носить сведения о о животных, э, маркированных в Единую Государственную информационную систему в области ветеринарии. Владельцы могут выбирать типы и средства э, маркировки, э, либо самостоятельно это делать с привлечением, так сказать, третьих лиц. И эта система, кстати, даст возможность собственникам получать гарантированные компенсации при чрезвычайных ситуациях и вспышках заболеваний и упростит систему страхования. Конечно, в первую очередь это касается сельскохозяйственных животных, но проект этого закона содержит перечень, в котором и мелкие домашние животные, животные компаньоны тоже указаны, но... Перечень животных, которые будут подлежать э, маркированию, а также сроки введения учета будут утверждаться уже правительством. Процедура и способы будут прописаны в ветеринарных правилах. В общем, последнее слово, получается, осталось за правительством. Будем ждать э, его Решение. Вообще, конечно, это вопрос очень важный. Я, например, выступаю за то, чтобы домашние животные в этом списке, я имею в виду, животные-компаньоны в этом списке
2: остались. Илья Владимирович, вы, если ваше мнение не изменилось за эту неделю, то... Не изменилось. Я тоже вас полностью поддерживаю. Конечно, это нужно обязательно делать, на мой взгляд, обязательно.
1: Так, ну еще есть, есть, еще есть новость очень интересная. Netflix, друзья мои, снял документальный фильм о сборной России по... «Танцем с собаками». Действительно, американский стриминговый сервис Netflix анонсировал выход нового документального сериала «Мы чемпионы». Он посвящен необычным видам спорта, пишет Кобсомольская правда. Съемочная группа Netflix побывала в разных странах и сняла несколько выпусков, каждый из которых посвящен малоизвестному какому-то виду соревнований. И вот один из эпизодов проекта расскажет зрителям о, та- о «Танцах с собаками». И э, вот в качестве героя, в качестве, скажем так, главного персонажа для этого выпуска была выбрана сборная России по этому кинологическому виду спорта, по танцам с собаками. О том, почему именно она, нам рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
0: Эпизод сериала «Мы чемпионы» рассказывает об открытом чемпионате Европы по танцам с собаками, который проходил в 2019 году. Поскольку главными претендентами на победу в этом состязании были представители сборной России, съемочная группа приезжала в нашу страну, общались с участниками команды, присутствовала на тренировках. Мы, Российская Кеологическая Федерация, была рада помочь конечно, коллегам погрузиться в такую удивительную дисциплину, рассказать им все тонкости и сложности. У нас в России данный вид спорта – Активно развивается и становится все популярнее. В 2019 году сборная команда России стала абсолютным чемпионом Европы по танцам с собаками. А позже и абсолютным чемпионом мира.
1: Кстати, чемпионат Европы по танцам с собаками этой осенью должен был пройти в России, но по известным причинам он не состоится. Перенесен на следующий год, как чемпионат мира по agility, скоростному преодолению препятствий с собаками. Тоже пройдет в России в 2022 году. Это был президент Российской технологической Федерации Владимир Голубев. Кстати, вот по, судя по, по заявлению Netflix, релиз документального сериала «Мы чемпионы» на 17 ноября намечен. То есть уже, получается, через три дня. Да, проект будет доступен на русском языке, судя по официальному... Судя по официальному трейлеру, там будут такие, прям, скажем, ну, совсем необычные виды спорта, как гонки за сырной головой, по-моему, где-то в Великобритании они проводятся, да, где там люди калечатся, убиваются, только чтобы догнать зачем-то эту сырную голову. Ладно, я я там понимаю, был бы спрессованный там, я не знаю, 80 тысяч фунтов стерлингов, да, в одном рулоне можно было бы побегать, а за сырной головой, ну, сомнительное удовольствие. Вот. И еще такой вид спорта, как, например, прыжки с лягушками. Ну, есть и такой вид спорта, да, есть, например, страна, где, если ты поймал лягушку, ты должен ее съесть, вот, ну там их просто едят. На этом фоне, на этом фоне танцы с собаками это кстати, действительно такой серьезный кинологический вид спорта, очень полезный и важный с моей точки зрения, вот, и как-то, ну не знаю. Конечно, люди сами будут делать выбор о том, что им больше по душе. Кому-то, может быть, и за сырной головой гоняться нравится. Хорошо, давайте к другим новостям. К вашим вопросам, друзья, перейдем. Ой, нам тут вопрос такой прислали. Наш трехлетний неразвязанный лабрадор жаждет случки. Мы в раздумьях. Правда ли, что если, так сказать, кабель развязать, надо будет потом уже регулярно устраивать ему эротические свидания? Если так, то с какой периодичностью, доктор, вот так, как а у вас
2: насчет... Мне этот термин Собачьей очень нравится. Андрологии. Как будто там что-то в узел завязано, да. его надо развязать и тогда все уже не остановишь, как говорится. Ну на самом деле это не так. Вообще этот вопрос относительно того, собака обязательно должна хоть раз там родить, прежде чем ее стерилизовать или там кабеля надо случку ему устроить и на чем не вырастет или там не знаю мужиком не будет. Ну чего только не услышишь на самом деле. Это просто. смех отчасти. Ну, это домыслы, потому что случик может произойти сколько угодно, и наличие одной случки или ее отсутствие даже ни на что не повлияет, кроме как если вы это часто будете делать, ваш кабель будет опытным случником. Наверное, так. С этой точки зрения имеет смысл рассматривать эту историю. Вот над чем вам нужно подумать, действительно, Сейчас меня, наверное, закидает э, Дмитрий э, тухлыми помидорами. Это по поводу кастрации. Да? Ну, я не, на, не, не настаиваю на этом, но если Кабель э, не участвует в разведении, то никакого смысла сохранять ему, как говорится, его причиндалы нет, кроме... Э, кроме э, как они могут стать источником проблем, например, гиперплазии предстательной железы и, и чего только. Ну, то есть и мало того, что очень часто бывают всякие болезни, которые поражают эти органы, в том числе и опухолевые заболевания, но и чаще всего страдает от этого предстательная железа. И у абсолютного большинства кабелей, неважно, развязаны они или не развязаны, в возрасте 6, от 6 и старше, как правило, наблюдаются признаки доброкачественного изменения, увеличения предстательной железы. А иногда это заканчивается и более сложными патологиями, такими как кисты, опухоли и так далее. Поэтому подумайте о том, насколько насколько это приемлемо в вашем случае. И если это приемлемо, то мой совет его не развязывать, а кастрировать. Леонид Владимирович, а правда
1: ли, что в, там в ряде стран мира, там на Западе, в Европе, может быть, в Соединенных Штатах, есть э, правила, которых придерживаются все владельцы собак, которые предписывают э, э, проводить операции, вот эти вот, эти кастрировать животных, если только они не как бы, являются носителями определенного генофонда, и и имеют э, право
2: воспроизводить так сказать, породу, будучи лучшим ее обращиком. Насколько я знаю, нет обязательств кастрировать собаку. Решение все равно принимает владелец э, в конечном итоге. Но кастрация в Европе и в США гораздо больше распространена, я имею в виду кобелей э, и сук, э, чем в России. Да, Вот котов в России принято кастрировать. Ну, понятно почему. То, что им писают в тапки, если этого не сделать. Причем очень быстро начинают это делать. Поэтому их и кастрируют. Это основная причина. Кобели в тапки не писают, поэтому их не кастрируют. Вот и все.
1: Понятно. Ну, хотя говорят, что сейчас такие кабели пошли, что тоже, тоже гораздо Давайте к другим вопросам. Вот, кстати, вот, кстати, про кабелей. Но не, так сказать, орган не тот. У нашего пса начались проблемы с зубами. Карликовый чих 5 лет, налет, камень со всеми вытекающими. Нам провели чистку зубов, посоветовали удалить зубы, потому что они шатаются. Скажите, пожалуйста, неужели никак нельзя их сохранить? Жалко оставлять его без зубов, как он
2: есть-то будет. Ну, Вообще такие вопросы мы обычно обсуждаем заранее. Если мы видим в результате осмотра сильные признаки пародонтита да то есть заболевания десен и это так называемые ткани, которые удерживают зуб. Да? Это и десна, и передонтальная связка, и костная альвеола. В общем, все это пародонт, так называемый. Да? Если есть признаки пародонтита и, как правило, он является следствием наличия большого количества камня да, и хронически протекающего воспаления, то надо обсуждать заранее удаление зубов. В абсолютном большинстве случаев санация, то есть удаление камня ультразвуковым способом, это, кстати, очень важно. Важно не скалывать его, не счищать его, травмируя зубы таким образом где-то в салоне, а удалять его ультразвуком. Это очень важно. И вычищать его, в том числе, из-под десны. Если мы понимаем после этого, что зуб не нежизнеспособен, то его обязательно нужно удалить и делать это все за один раз необходимо. Продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. (музыка)
1: Вот такая зверушка.
0: вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио.
1: Такая зверушка. Продолжаем. У нас не так много времени осталось. Есть еще ваши вопросы, друзья. Присылайте их по-прежнему на 967-200-9702. 967-200-9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так, ну вот давайте к этому вопросу перейдем. Как часто нужно актуализировать информацию в чипе? И нужно ли вообще, если мы не меняли ни место жительства, ни номер телефона? Это, видимо, имеется в виду вот те самые чипы, которые уже устанавливают для идентификации животных, для того, чтобы э закрепить информацию о нем э вот в одном конкретном месте. Хотя сейчас, по-моему, даже -э 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 -э
2: -э 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 как таковой базы-то еще нет. Насколько я знаю, актуализировать ее не нужно. Эту информацию она сохраняется без ограничения временных сроков, на самом деле, и только в том случае, если вы меняете действительно место жительства или у вас изменились контакты то можно эти данные изменить в системе. Действительно, у нас нет единого, скажем так, понимания относительно того, какая из баз функционирует сейчас наиболее полно, насколько они хорошо взаимодействуют друг с другом. Этот вопрос требует однозначно регулирования, если мы все-таки придем к обязательной необходимости чипирования домашних животных, то я думаю, что вопрос с базами будет относительно быстро налажен наконец-то, но сейчас существует несколько, ну как минимум два источника, куда вносится эта информация, поэтому особого труда найти животное, даже если мы имеем дело вот с этими двумя базами, не составляет. Так,
1: спасибо, Илья Владимирович. Еще, наверное, давайте звоночек примем, да? насколько я понимаю. 8 800 200, ровно 9702. Тофик на проводе. Тофик, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, вот у меня собака Чухахуа. Она ни с того не начинает хрипеть. Обращались к ветеринару. Ветеринар сказал, что это нормальное явление для маленьких пород собак.
2: А обследование какое-то было? Снимок рентгеновский Н- может сделать?
3: Ничего не делали, мы обращались нам сказали, это нормальное явление и все это.
2: Угу.
1: А вот у меня тоже чих, вы скажите, пожалуйста, а ваш чих а, хрипит вот просто так или например, после того, как воды попьет или когда он поест что-то?
3: Нет, вот обычно это бывает, когда вот встретит нас да, вот
2: когда может, как, на прогулке
3: вот ошейником, когда вот этот угу. чуть-чуть рванет вперед а так бывает даже без ничего, вот эмоции может выражать, когда нас встречают и начинают хрипеть. Вот.
2: Uh-huh. Ну, на самом деле, то, что с ним происходит, это кашель. Да? Вот так собаки странно кашляют. Да, они не кашляют, кашляют, не так, как мы это делаем. Да? И на самом деле, вот такие звуки, которые вырываются из у маленьких собачек, говорят, скорее всего, о том, что у собаки так называемый коллапс. Трахея, это действительно... Часто встречается у мелких собак. Это не значит, что это их особенность или норма. Иногда это очень тяжело протекающее заболевание. И связано оно напрямую с изменением диаметра трахеи. Когда искруглая, она становится сначала овальной, а потом может вообще, как говорится, сплюснуться. И просвет будет минимальным. То есть стенки трахеи между собой начинают контактировать и вызывает рефлекторный кашель. Эта проблема лечится достаточно успешно терапевтически препаратами, которые снимают воспаление, и иногда, в том числе, антибактериальными препаратами, потому что вот этот трихиид хронический, он должен в некоторых случаях лечиться антибиотиками. Диагностировать можно это, сделав снимок рентгеновский. Это минимальные требования для диагностики. Иногда требуется трахеоскопия, то есть введение эндоскопа в трахею для того, чтобы оценить его диаметр. В тяжелых случаях, когда лечение не помогает, есть вариант стентирования. Да? Ну, вот все знают, что такое коронарное. Нет, это шунтирование. Mm-hmm. А Еще есть стентирование. Да? Вот, когда в сосуд вставляют стенд, да, который как бы является каркасом для сосуда, то же самое можно сделать и с трахеей у маленькой собаки, вставить туда... Специальный металлический стенд, который будет этот диаметр поддерживать. Но это сложная история со своими нюансами. Но лечить терапевтически эту проблему нужно. Если доктор не стал диагностировать и лечить, ну, значит, идите к другому врачу.
1: Ну, в общем, да, странный такой ответ от от врача. Это, Это нормально для маленьких собак, и все. Действительно. А слушайте, а где вам этот врач-то это сказал? Это вообще, где произошло? В-, в городе или или где? Алло, тофик, вы с нами еще? Да, да, да. А так что за врач-то вам это сказал?
3: Врач ведь службы ветеринарной станции туда обратились. Она сказала, вот она нашу собаку как обследует с момента приобретения этой собаки. Она у нас и прививки ей делает и все. Мы неоднократно ей говорили, что хрип идет все. Она говорит, да это нормально как явление у говорит, маленьких пород собак.
2: А в каком все, вы городе? Это, вот, неоднократно
3: мы обращались.
2: В каком городе вы живете?
3: Шебекино.
1: Это регион, подскажите. Белгородская область, Белгородская
2: область mm-hmm. да. Далеко от Белгорода?
3: Ну, километров 35.
2: Ну, в Белгороде много ветеринарных клиник Кстати, это один из крупнейших городов В котором ветеринарные клиники просто как грибы растут не
1: качественно, как... я имею в
2: виду, есть хорошие клиники? Ну, наверняка, наверняка В общем, попытайтесь...
3: Мы не обращались из-за того, что оно нам сказало, mm-hmm. что, мы, что будем спорить? Это...
2: Ну, лучше обратиться
1: Понимаете, какая штука? Она говорит, что э, это, как как врачи говорят, это нормально для определенной породы собак. Может быть, да, это характерно для определенной
2: породы собак, но вот то, что это нормально, с этим можно
1: поспорить, как мне кажется. Да-да, иногда это
2: жизнеугрожающая действительно ситуация. То есть при серьезном ухудшении собака перестает нормально дышать и в конечном итоге вообще может не иметь возможности вдохнуть воздух. То есть это иногда действительно заканчивается фатально, ну то есть это не шутки, это серьезный диагноз, поэтому диагностика уже сейчас уже очень важна, да? Вам надо понимать, как она будет реагировать на лечение, будет ли оно эффективным или вообще вам надо готовиться к стентированию.
1: Или Владимир, вопрос, еще один, давайте успеем. У нашего попугая самец волнистого, семь лет, потемнела восковица, то есть у него нос, да, имеется в виду, вот, вы поняли, о чем идет речь? Всегда был ярко синим, а вдруг стал темно коричневым, это требует, это требует медицинского вмешательства или можно не переживать? Нужно отметить, что прежде он жил в паре с самкой который совсем недавно не стала его Через три месяца у него потемнел нос после,
2: через 3 Я месяца, сожалею, но я вообще Не разбираюсь в птицах
1: а, и когда я вот, у, прочитал, что волнистый попугайчик прожил 7 лет, я, мне кажется, это просто мой, у меня единственный в жизни был волнистый попугайчик, он прожил года
2: полтора. Там, по-моему, они живут чуть ли не по 20 лет. Да? Волнистые? Да. Может быть, мне про- продали старого волнистого у у попугайчика с... на, уже... на птичьем рынке. Да. У него много было попугаев, но один уже больше 11 лет у него живет. В
1: общем, в любом случае вам надо тогда искать специалиста-орнитолога, они есть, если вы живете в Москве, то я полагаю, что без проблем вы найдете такого специалиста, и вот обязательно покажите ему... В, в вашу птицу на сайте Комсомольской правды в рубрике путеводители появился очень интересный материал собаки плохо пять признаков, которые должны насторожить владельца э, животного в общем почитайте и э, как бы запомните да при каких э, с, э, при каких ситуациях вам нужно обязательно обращаться к врачу спасибо большое Илья Середа Антон Челшев до встречи через неделю
0: вот такая зверушка